0: Je cherche un homme, disait Diogène Laërce, promenant sa lanterne dans la foule. Qu'est-ce qui fait notre humanité Comment distinguer l'être et le paraître, ce qui est dans la nature de l'être humain, de ce qui relève d'une construction culturelle Face à l'absolutisme et au narcissisme de Louis XIV, les moralistes du XVIIe siècle. Doivent user de subterfuges pour exprimer leurs idées. La Fontaine utilise le bestiaire des fables. La Rochefoucauld, lui, va s'intéresser, va donner des maximes. Molière s'attardera à faire la peinture des mœurs par la comédie, comme dans Le bourgeois gentilhomme. Quant à Pascal, dans ses pensées, il évoque les habiles et les demi-habiles. Selon lui, ce sont ceux qui ont conscience du jeu qui se joue dans la société et qui ne sont pas corrompus par ces enjeux de pouvoir. La bruyère appartient au XVIIe siècle, dominé par le mouvement artistique du classicisme. Quel est le projet du classicisme Eh bien, il s'agit d'abord de plaire et d'instruire et ensuite, c'est un projet qui va s'inspirer des modèles des anciens dans un principe d'émulation. La Bruyère avec son œuvre Les Caractères ou les mœurs de ce siècle s'inscrit dans cette démarche. Il emprunte la forme du caractère au philosophe grec Théophraste connu sous le surnom de du divin parleur. Le caractère est un véritable sous genre entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Étymologiquement parlant, il s'agit de certaines figures que l'on trace sur le papier, sur les reins, sur le marbre, et sur d'autres matières avec la plume, le burin, ou le ciseau. Le caractère est aussi une forme littéraire, investigation d'ordre anthropologique le caractère marque les zones, les répartit en types. Il s'agit d'un genre qui relève du portrait, donc physique, moral, social. C'est un genre qui additionne des détails euh, et c'est cette addition, cette combinaison de détails qui va donner la forme du caractère, donc du portrait. Cet effet euh, combinatoire et cumulatif de traits dans un portrait fait intervenir le registre, le, le registre pardon, épidictique et euh, satirique. Dans cette introduction, après avoir présenté l'auteur, le contexte, mais aussi euh, l'œuvre, nous allons continuer, donc toujours dans notre introduction, euh, euh, nous allons donc situer le passage, euh, voir quel est notre projet de lecture, puis annoncer les mouvements du texte. Alors, de la cour euh, est un caractère, et euh, le caractère 74, extrait du chapitre 8. Euh, le narrateur dresse ici le tableau euh, des mœurs d'un peuple qui habite une contrée lointaine, une contrée qui lui est a priori inconnue. Euh, notre projet de lecture va s'articuler autour de la question suivante « Comment le procédé littéraire du regard éloigné permet-il l'exercice de la pensée critique ?» Dans notre texte, l'on peut constater euh, deux parties euh, très claires. Donc, nous avons un premier mouvement euh, que l'on pourrait euh, intituler « "regard sur les mœurs de la cour » Qui va donc de la première ligne, l'on parle d'une région, jusqu'à euh, la ligne 14, et empêche qu'on ne connaisse les hommes à leur visage. Ensuite, nous verrons le second mouvement, que l'on peut intituler Regard sur l'exercice du pouvoir euh, religieux et politique, donc qui va de la ligne 14 jusqu'à la ligne 22, donc jusqu'à la fin du texte. Ces peuples d'ailleurs ont leurs dieux jusqu'à euh, des Iroquois et des Hurons. Dans ce premier mouvement, regard sur les mœurs de la cour, nous allons voir que la mise en scène euh, d'un narrateur dont le regard éloigné sur la contrée décrite au lecteur se transforme au fur et à mesure du texte en une critique des mœurs, en une critique des habitudes et des modes de vie du microcosme de la cour. Dans un premier temps, nous allons voir que nous avons affaire à une énonciation qui est plutôt singulière, voire même ambiguë. Vous avez dans le texte le pronom personnel « on » donc « l'on parle d'une région, l'on commence ». Cet usage du pronom personnel marque l'ambiguïté de la place du locuteur. Ici, le lecteur semble invité à entrer dans la fiction et à suivre le parcours relaté. Cette formule initiale, l'on parle d'une région, est comme une formule sésame des contes de fées et euh, cela souligne euh, cette idée donc, du regard éloigné, du regard lointain. Enfin, euh, vous avez de nombreux indices de lieux ou de compléments circonstanciels de lieux, comme par exemple euh, une région en début de texte, euh, cette contrée à la ligne 11, d'ailleurs à la ligne 14, le « chez eux » aussi euh, à la ligne 4. Euh, donc tous ces éléments traduisent l'idée de distance géographique du narrateur par rapport... À ce microcosme composé, nous verrons, donc, de vieillards, de jeunes, de femmes, d'hommes, etc. Ces indices spatiaux se caractérisent par leur imprécision, marquée par des déterminants soit démonstratifs, comme cette contrée, donc ça lui donne une valeur généralisante, soit nous avons des déterminants indéfinis à valeur indistincte. Donc la première ligne, région. L'absence de toponymes réalistes, donc de noms de lieux réalistes pour désigner cet espace, donne l'impression d'entrer dans un, dans un espace utopique, donc un lieu qui n'existe pas. Ces différents procédés prouvent donc la présence dans le texte d'un locuteur qui semble étranger à la contrée explorée, et d'une contrée inconnue dans, lequel, dans laquelle pardon, le lecteur est immergé. Pourtant, le locuteur élabore une critique satirique virulente de la cour de Louis XIV euh, qui euh, résulte être un théâtre ridicule et absurde où s'exposent les bassesses humaines les plus viles. Notre locuteur commence par faire une critique, par élaborer une critique, alors certes ironique, de la jeunesse dorée de la cour de Louis XIV. Il critique cette jeunesse par sa mise en regard en comparaison avec l'ancienne génération. Pour cela, d'ailleurs, il va utiliser euh, plusieurs procédés, notamment euh, nous avons une structure paratactique, donc deux phrases juxtaposées, sans lien de, co de coordination, euh, cette structure fait apparaître un parallélisme de construction antithétique. Euh, pour citer le texte, euh, lorsque vous avez à la première ligne, l'on parle d'une région où les vieillards sont galants, polis et civils, les jeunes gens, au contraire, durent, féroces, sans mœurs, ni politesse. Tout cela, euh, c'est là, c'est euh, une structure donc, paratactique qui met euh, en valeur deux phrases juxtaposées, sans lien de, de coordination. Euh, L'on voit une antithèse euh, symétrique dans l'usage des adjectifs qualificatifs eux-mêmes opposés, euh, galants, poli, civil, et en face, euh, nous avons tout le contraire, donc « dur, féroce, sans mœurs ni politesse ». Donc euh, le locuteur fait une critique sévère de la nouvelle génération. Et cette mise en opposition souligne euh, d'une part écart, les écarts de comportement entre l'ancienne et la nouvelle génération et le manque d'élégance de la nouvelle génération. Vous avez d'ailleurs un connecteur argumentatif que l'on nomme adversatif, donc au contraire, les jeunes gens au contraire, et cela renforce le parallélisme antithétique. Le narrateur prête au vieillard une attitude, le portrait de l'homme idéal. Alors rappelez-vous, nous sommes dans le contexte du classicisme, euh, les vieillards sont qualifiés d'honnêtes hommes euh, c'est-à-dire ce sont ceux qui se distinguent par leur courtoisie leur élégance leur euh, finesse d'ailleurs vous avez euh, euh, galant, poli, civil donc euh, des adjectifs mélioratifs qui soulignent le mode de comportement en société et euh, nous avons donc le début euh, le, premier le premier portrait, pardon, le portrait social de la peuplade de cette contrée. Alors on peut se poser cette question, est-ce à dire que le narrateur se range euh, du côté d'une génération euh, dépassée On pourrait euh, tout de même souligner euh, l'usage du suffixe péjoratif euh, « art » dans « vieillard euh, » qui indirectement ne les épargne pas non plus la tonalité euh, dominante dans cette euh, structure paratactique eh bien, euh, est la tonalité épidictique puisque nous avons une alternance entre l'éloge et le blâme. D'une part, nous avons euh, l'énumération d'adjectifs mélioratifs, donc euh, galants, poli, civil, pour qualifier ces vieillards. En revanche, du côté des jeunes gens, nous avons des adjectifs péjoratifs avec « dur » et « féroce ». Les jeunes générations, la jeune génération, euh, se présente donc comme cible privilégiée du narrateur. Le blâme euh, est introduit par l'énumération de ces adjectifs péjoratifs que j'ai cités euh, juste avant. Et puis, euh, ensuite... Le narrateur va mettre en relief les comportements malsains des, gens, des jeunes gens. Pardon. Donc leur sauvagerie, leur primitivisme caractérisé par l'adjectif euh, féroce euh, qui sert euh, en général à caractériser un comportement animal. Or ici il est employé pour rendre compte d'une attitude humaine ce qui participe à animaliser les comportements de ces jeunes. Ensuite... Donc toujours dans cette idée de mise en relief des comportements euh, malsains euh, des jeunes, vous avez l'usage des sonorités euh, dures, donc en S et R, qui traduit ce caractère sauvage. On parle d'allitération en S et en R, donc dans dur, féroce, sans mœurs ni politesse. Les marques de négation totale dans les... Euh, dans la ligne 2 notamment, donc le « sans mœurs ni politesse », euh, ces marques de négation totale finissent d'achever le portrait social horrifique de ces jeunes marqués par leur manque d'éducation. Donc c'est complètement le contraire des honnêtes hommes, ce sont des anti-honnêtes hommes, contrairement à l'ancienne génération. Euh, nous allons continuer donc toujours euh, dans cette étude linéaire euh, nous avons euh, euh, plusieurs phrases qui continuent à, à, à nous décrire euh, cette jeune génération euh, donc euh, ils se trouvent à franchine de la passion euh, des femmes, ils leur préfèrent des repas, des viandes etc. ils cherchent à réveiller leur goût déjà éteint euh, Il ne manque à leur débauche que de boire de l'eau forte donc toutes ces phrases-là euh, eh euh, font le résumé ou dressent le tableau de débauches en plus de leur manque d'éducation. Donc vous avez ici euh, la figure de libertin euh, que traduit ce portrait social brossé par le narrateur, affranchi par exemple de la passion des femmes. Euh, ce serait a priori un terme mélioratif car. Euh, on pourrait croire que les jeunes sont capables de se détacher euh, des passions euh, si l'on considère que les passions sont mauvaises. Euh, mais euh, en fait, ils ne ressentent déjà plus de sentiments euh, amoureux à leur âge alors que c'est à cet âge que l'on ressent les premiers émois, euh, les euh, premiers amours et euh, l'on constate eh qu'ils se sentent déjà blasés. C'est un peu euh, un clin d'œil aussi à, à Madame de Lafayette euh, qui euh, dénonçait ou décrivait en tout cas le, les dangers des amours euh, à la cour et la multiplication à l'époque des intrigues amoureuses. Dans le texte, nous avons aussi une référence aux amours ridicules. Alors. Euh, qu'est-ce que c'est que ces amours ridicules Est-ce qu est que le, le moraliste euh, fait une, établit une différence entre amour sérieux et amour ridicule Est-ce qu'il s'agit d'une critique de nombreuses aventures euh, euh, adultères ou euh, de nombreux amours homosexuels qui désigneraient une partie de la cour, notamment... Euh, euh, donc le frère du roi hein, Philippe d'Orléans qui était alors réputé pour ses liaisons masculines ensuite au fil du texte nous comprenons que les jeunes se caractérisent également par leur gourmandise euh, et nous avons ainsi euh, un parallèle aux péchés capitaux de la Bible alors effectivement le, à la ligne 3 vous avez euh, il leur préfère des repas, des viandes cet excès, cette abondance marquée par la débauche est renforcée par l'usage systématique des pluriels pour désigner euh, la nourriture, donc des repas, des viandes, mais aussi pour désigner euh, les alcools, euh, les eaux de vie, les liqueurs les plus violentes, etc. D'ailleurs, on constate que nous avons un champ lexical de la boisson assez développé, avec vin, toutes les liqueurs les plus violentes, boire de l'eau forte, des eaux de vie, etc. Il y a même une gradation dans ces termes associés à ce champ lexical de la boisson. Petite parenthèse concernant l'eau forte, l'eau forte n'est pas un alcool à boire, puisqu'il s'agit en fait d'un acide, acide nitrique, de l'acide nitrique, et euh, euh, il faut savoir qu'il euh, y a eu apparemment de nombreuses ou de multiples tentatives d'empoisonnement à la cour de Louis XIV, euh, et euh, ce que fait ici le moraliste, c'est jouer, faire un jeu de mots entre l'eau de vie qui renvoie des alcools très forts et euh, cette eau forte euh, qui, euh, qui tue finalement. Euh, J'aimerais attirer votre attention euh, également sur euh, deux points, donc le superlatif euh, les plus violentes dans euh, toutes les liqueurs les plus violentes et euh, la négation euh, restrictive, il ne manque à leur débauche que de boire de l'eau forte. Et bien ici. Euh, et la négation restrictive et le superlatif viennent renforcer cette démesure, cet excès qui caractérise le rapport de ces jeunes, de cette jeune génération à la boisson. Cela confirme également leur rapport sauvage, primitif au monde. Ils ne se laissent conduire que par leur sens euh, sans aucun euh, raisonnement, donc euh, ici le, le, le locuteur euh, établit un parallèle avec l'attitude libertine euh, qui s'ouvre au XVIIIe siècle sur le libertinage des mœurs. Les jeunes euh, donc s'inscrivent dans une attitude de la surenchère, surenchère traduite par la structure paratactique des phrases qui crée un effet cumulatif. Nous allons voir ici que le narrateur n'épargne pas non plus les femmes du pays. Le ton du caractère, rappelez-vous, hein, le caractère c'est un portrait, devient de plus en plus moqueur, notamment concernant celle-ci et leur rapport à la mode. Et euh, dans cette euh, troisième sous-partie, le narrateur dresse ou établit une critique de l'artificialité des femmes. Notre narrateur présente un portrait essentiellement physique de ces femmes. Il critique leur manque de naturel et implicitement leur manque d'esprit. Nous observons une alternance entre le présent de vérité générale et le présent d'énonciation. Alors on, on constate hein, que nous avons cette oscillation entre présent de vérité générale et présent d'énonciation euh, tout au long de l'extrait. Euh, et cette oscillation tend à figer dans le marbre pour l'éternité ces comportements sociaux. Une des grandes idées des auteurs classiques, rappelez-vous que nous sommes au XVIIe siècle, c'est de rappeler aux lecteurs que la nature humaine est intemporelle, est immuable, qui ne change pas, que les défauts d'hier sont encore les défauts d'aujourd'hui, mais transposés dans des contextes différents. À la ligne 7, lorsque... Notre narrateur nous décrit les femmes. Les femmes du pays précipitent le déclin de leur beauté par des artifices qu'elles croient servir à les rendre belles. Ici vous avez une tonalité ironique et une antithèse qui s'établit entre déclin et beauté, déclin de leur beauté. Donc ce sont ici deux procédés qui visent à montrer que le résultat obtenu par ce maquillage est en fait euh, l'opposé des attentes espérées par le manque de naturel. Euh, le narrateur a recours à l'exagération, qui est un outil de l'ironie et même de la satire, pour traduire la perte euh, de la beauté dans le terme déclin, généralement euh, utilisé pour faire référence d'ailleurs à une civilisation en perdition. Après nous pouvons relever les champs lexicaux de l'apparence et de la physionomie euh, avec leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils et leurs épaules, mais aussi euh, leur gorge, leurs bras, leurs oreilles. Euh, tout cela a pour effet de saturer le caractère, le portrait de cette catégories sociale, tout en mettant en perspective leur fausseté et leur hypocrisie. L'usage excessif du maquillage véhicule l'image implicite des femmes comme euh, actrices jouant le rôle d'actrice de la cour. Euh, cette forme de démesure et d'excès s'inscrit en contrepoint de l'esthétique classique marqué au contraire par le sens de la mesure. Nous avons également le portrait de femme libertine marqué par le constant désir de plaire comme le soulignent donc les champs lexicaux de l'apparence et de la physionomie euh, l'on constate un désir effréné euh, de ces femmes de mettre en relief les parties euh, sensuelles du corps féminin. Après notre narrateur va s'employer à, à se moquer euh, de ces femmes en utilisant justement la tonalité euh, satirique et nous le voyons aux deux verbes euh, 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 étale, qu'elles étalent pardon, avec leurs gorges, leurs bras et leurs oreilles, mais euh, juste avant à la ligne euh, euh, 8, leur coutume est de peindre leurs lèvres, etc. Donc vous avez euh, le verbe étaler qui est un verbe de mouvement traduisant euh, le manque de finesse euh, dans l'action euh, et puis vous avez euh, le verbe peindre qui renvoie à cette idée euh, d'œuvre d'art mais aussi euh, de barbouillage. Le narrateur dénonce donc euh, le manque de pudeur et de modestie de ces femmes. Après euh, avoir fait la critique de l'artificialité euh, des femmes, en montrant euh, que celles-ci sont dénudées, que leurs tenues sont impudiques, le narrateur poursuit la critique de la société en dressant un portrait de ceux euh, qui habitent cette contrée, euh, peu flatteur, et euh, touche directement euh, les hommes euh, qu'il critique de manquer de naturel. Qui habitent cette contrée ont une physionomie, je cite le texte, euh, qui n'est pas nette, mais confuse, embarrassée dans une épaisseur de cheveux étrangers, etc. Donc ici, euh, le narrateur euh, fait le blâme de cette génération il emploie euh, également la tonalité épidictique. Et le champ lexical de la physionomie, euh, ce sont des adjectifs péjoratifs que nous avons ici, hein, pas nettes, confuses, embarrassées. Ce manque de naturel chez les hommes fait écho à l'artificialité des femmes. Dans une épaisseur de cheveux étrangers, il s'agit d'une périphrase qui vient souligner encore une fois le manque de naturel dû au port de la perruque, et c'est cette périphrase, donc épaisseur de cheveux étrangers, qui vient souligner la moquerie de notre narrateur envers cette génération d'hommes. Ensuite, nous avons des tournures hyperboliques avec une épaisseur de cheveux, un long tissu pour couvrir leur tête, descend à la moitié du corps, change les traits. Donc ces tournures hyperboliques sont là pour rendre compte euh, de l'accoutrement général de ces, euh, de ces hommes. Donc, ils, ils ont bel et bien un habillement euh, bizarre, ridicule, et pour traduire aussi euh, l'excès, euh, la démesure de façon euh, satirique. Euh, la bruyère ici attaque donc les vices et les ridicules de son temps. Et puis vous avez aussi... Euh, des termes comme empêche, enfin les verbes empêche, couvrir, euh, change les traits. Donc cela caractérise également leur accoutrement euh, et nous avons une impression démesurée que ces hommes portent comme une euh, seconde peau qui le recouvre tout entier. Euh, implicitement, le narrateur dénonce et critique leur hypocrisie. Pour conclure ce premier mouvement, en décrivant leur excès et leur démesure dans leur physionomie, l'auteur rend absurde et ridicule le portrait de toute une génération en passant par les jeunes, les femmes, mais aussi les hommes. Nous avons l'impression que le caractère rejoint sa définition étymologique, celle de tracer le trait, de dessiner le portrait Ici, à l'échelle d'une micro-société, comme un observatoire des mœurs de la société. La vue du lecteur est d'ailleurs constamment sollicitée dans le caractère. Nous avons cette présence des champs lexicaux de la physionomie et de l'apparence qui dominent. Nous allons voir également que le locuteur, par son regard éloigné, ne se limite pas aux observations critiques satirique des mœurs de la peuplade qu'il feint de découvrir, il étend son champ de vision, il étend son regard aux institutions. Dans ce deuxième mouvement, le narrateur propose une critique satirique du pouvoir religieux et politique en vigueur à cette époque à travers une description des rites religieux et euh, du rapport de cette micro-société au pouvoir. Nous avons d'abord l'ouverture du regard sur le mode de fonctionnement des cérémonies religieuses. On constate que euh, la description est teintée d'un regard naïf. En effet, nous avons une saturation du champ lexical de la religion avec des termes comme Dieu, Temple, Église, autel, Prêtre, Tribune, Saint, euh, Sacré. Euh, ici, nous avons la description des rituels religieux à travers euh, le regard éloigné. Cela nous plonge euh, immédiatement dans le fonctionnement religieux et étatique de la société. Nous avons donc une description et une caractérisation de la cérémonie religieuse. Par ailleurs, nous avons également de nombreux compléments circonstanciels de temps et de lieu, mais aussi des compléments circonstanciels de manière. Alors dans le texte, vous avez tous les jours, à une certaine heure, dans un temple euh, au fond de ce temple, où un prêtre célèbre des mystères, au pied de cet hôtel, vers leur roi, sur une tribune, 48 degrés d'élévation euh, du pôle et à plus cent lieues de mer, des Iroquois et des Hurons. Euh, donc tous ces compléments euh, circonstanciels, de temps, de lieu euh, et de manière... Euh, pour les compléments circonstanciels de manière, vous avez tourné directement au prêtre et au Saint-Mystère, les faces élevées, euh, le dos tourné, pardon, le dos tourné directement au prêtre et au Saint-Mystère, les faces élevées, euh, à genoux, donc tous ces compléments fixent un cadre précis et donnent au passage narratif un caractère euh, rituel. Donc l'indice du temps traduit la fréquence, l'habitude. Quant aux compléments circonstanciels de lieu et de manière, ils nous permettent de donner à voir où et comment se déroule la cérémonie. Ces compléments viennent rendre compte des différentes étapes et de la dimension protocolaire du rite religieux. C'est aussi, euh, nous pouvons remarquer que nous avons euh, de nombreux verbes conjugués au présent. Euh, ici, euh, ce présent peut avoir une valeur de présent euh, d'habitude et euh, cela soulignerait le renforcement, euh, l'idée de ritualisation euh, et euh, l'intemporalité de la cérémonie religieuse. Aussi, euh, nous pouvons remarquer euh, le jeu d'analogie. Euh, Notamment lorsqu'il parle de temple dans un temple qu'il nomme église, euh, ce, cela permet euh, au narrateur de rapprocher euh, l'inconnu du connu. C'est une vieille technique euh, de voyageur qui consiste à associer euh, deux termes pour les mettre en regard et essayer euh, de les euh, définir, de les. En effet. Euh, euh, le temple donc, fait référence au vocabulaire euh, de la Grèce Antique. Quant à euh, l'expression « célébration euh, des mystères euh, », il s'agit euh, d'une expression qui relève de la liturgie. Enfin, euh, à travers les trois euh, adjectifs « saints, sacrés, redoutables », nous avons une référence euh, à la religion. L'emploi euh, répété d'ailleurs des... Euh, propositions, enfin pardon, des termes de nomination dans les euh, propositions subordonnées relatives comme euh, qu'ils nomment euh, euh, église euh, qu'ils appellent euh, saint euh, sacré et euh, redoutable euh, il s'agit pour l'observateur étranger de chercher à définir ce qu'il observe à travers le filtre du regard étranger comme s'il n'y avait euh, ni église ni temple dans son pays à lui euh, par ailleurs nous pouvons constater euh, que les phrases sont euh, euh, juxtaposées on note ces deux points qui euh, là aussi euh, nous, nous, nous permettent de, de voir qu'on retrouve ce goût de l'étranger pour l'explication à ses lecteurs de la chose vue et qu'il souhaite rapporté. Euh, cette fois, euh, les observations de, du narrateur ne s'arrêtent pas euh, à une simple description euh, des rites, puisque euh, celle-ci est teintée euh, d'ironie, ironie, ironie euh, qui permet de dénoncer euh, le pouvoir de droit divin du roi sous couvert du regard éloigné euh, qui découvre ce microcosme. Alors euh, à la ligne euh, 14, euh, nous voyons euh, déjà leur dieu et euh, leur roi, ici euh, le narrateur euh, place au même plan les deux euh, les deux euh, entités, donc dieu et roi, en les reliant par la conjonction de coordination et cela permet de euh, critiquer le culte personnel rendu au roi. Nous notons euh, également euh, une ironie dans l'emploi de, des modalisateurs qu'ils appellent saints, sacrés et redoutables. ils semblent avoir le, euh, le narrateur semble émettre euh, le doute quant à la véracité de la ferveur et de l'adoration du roi pour Dieu euh, nous retrouvons euh, cette ironie dans le recours aux exagérations euh, Observer euh, par exemple, lorsqu'il euh, euh, dit donc tout l'esprit et tout le cœur impliqué, ce qui est dénoncé, c'est cette adoration absurde, ridicule, démesurée des grands de la nation, c'est-à-dire des nobles, pour leur roi. Euh, cette idolâtrie se matérialise euh, dans le corps, dans leur posture, dans leurs gestes. Euh, on ne laisse pas de voir dans cet usage. Une espèce de subordinaire. On comprend donc que la dévotion, au lieu d'être tournée euh, vers Dieu, est tournée vers la figure du roi. Parce que euh, certains courtisans, euh, même tous les courtisans, donc euh, les nobles, euh, au lieu de, de prêter attention aux prêtres, eh euh, euh, prêtent attention. Au roi. Le parallélisme que l'on peut repérer à partir de la ligne 20, ce peuple paraît adorer le prince et le prince adorer Dieu, ne fait que souligner euh, davantage cette euh, hiérarchisation euh, triangulaire euh, de la société avec le peuple, le prince et Dieu. En conclusion, euh, l'auteur, la bruyère, adopte le regard supposé d'un explorateur du Nouveau Monde, mais la peuplade qu'il décrit est en réalité la cour du roi de France. Il y fait référence aux modes de vie, des coutumes, habitudes, euh, sociales ou amoureuses, des différentes catégories sociales qui composent la contrée, les jeunes, les vieux, les femmes et les hommes de pouvoir. Le caractère est présenté ici comme un espace d'observation, un observatoire anthropologique des mœurs de la société des êtres humains. S'emparer de la technique du regard éloigné pour proposer un regard neuf sur les mœurs afin d'en questionner la légitimité et de construire une critique, tel est le projet de la bruyère à travers ses caractères et notamment ce caractère de la cour. Ce texte n'est pas sans rappeler celui dont il ouvre la voie au XVIIIe siècle, siècle des grandes revendications des philosophes des Lumières, dont Montesquieu est l'un des chantres, et qui à sa façon, et cette fois à travers un roman épistolaire, continue de faire la part belle à cette technique littéraire qui est celle du regard éloigné, puisqu'avec la complicité du lecteur, il imagine s'être improvisé pour un temps, éditeur de lettres réelles de deux personnes ayant séjourné chez lui, relatant à travers un regard oriental les mœurs de la société occidentale sur lequel il greffe un drame du Céralik correspondait à l'époque au goût de son public pour l'Orient.